0: La tensión, antes de la operación de castración, se cortaba en el ambiente. Los cirujanos anestesiaron a Kai y le untaron sus genitales con un aceite desinfectante. Con la hoja de un cuchillo muy afilado, cercenaron de forma precisa su pene. Liberaron los conductos urinarios y los conductos espremáticos se replegaban e insertaban en la carne. A Kai le esperaba una larga recuperación, pero por suerte sobrevivió a ella ya era eunuco eunuco en el antiguo imperio chino Kai procedía de una familia pobre entró al servicio de la corte imperial como eunuco en el año 75 y fue ascendiendo en su trabajo bajo el gobierno del emperador G en el año 89 fue promocionado al taller imperial encargándose de la fabricación de instrumentos y armas los emperadores pensaban que solo un eunuco sin ataduras familiares o deseos carnales podía serle fiel a su señor si éste caía en desgracia. Asimismo, eran los personajes perfectos para custodiar a las concubinas del emperador y a los mensajeros recluidos en el palacio. Pero también realizaban trabajos muy especializados, como era el caso de Kai. En su vida diaria tenía un gran complejo de inferioridad. Vestía con una larga túnica y pantalones grises. Era sumiso por lo general y tenía un retraído caminar. Quizás por esta condición... Desarrollaría otras habilidades intelectuales, interpersonales, de consejo e incluso de manipulación. Kai era muy inteligente y observador, y estaba decidido a sacarle partido a ello. Cada vez más, sus trabajos en el taller progresaban. Llegó a obsesionarse con ser mano influyente del emperador, y debía encontrar el camino para realizar su objetivo. Normalmente pensamos a las presentaciones de una forma idílica... ...a un cliente, a un comité de validación... ...pero hay otras presentaciones muy importantes... ...que son las que hacemos a nuestros propios equipos... ...la verdad es que tenemos que acostumbrarnos... ...a todo tipo de receptores de las presentaciones... ...nos vamos a encontrar gente de todo pelaje... ...incluso dentro de nuestros equipos... ...casi seguro que en vuestros equipos hay personas que profesionalmente... ...pueden estar un punto por delante de la media... ...por experiencia, por actitudes excepcionales... ...por valía personal... ...y en muchas ocasiones... ...demasiadas para mi gusto este tipo de personas se convierten en una pieza clave en el equipo además de dar un valor añadido muy valorado realizan un efecto de llamada y son una bandera a los que seguir por el resto de los miembros del equipo así que este moderno influencer puede presentarse como un buen aliado en el cohesionado del equipo o quizás en uno de los caballos de Troya para dinamitar los objetivos globales bien, llega el momento de realizar una presentación al equipo en este caso es una iniciativa tuya para presentar un plan de acción que tiene efectos colaterales más carga de trabajo adicional cambios en las formas de hacer las cosas o incluso una idea arriesgada a validar es en ese momento cuando lo ves venir por cualquiera de las razones anteriores tu influyente colaborador va a decir que no y como efecto inmediato vas a tener un retraso o peor, un punto de bloqueo en la consecución de los objetivos de nuevo no hay recetas mágicas para afrontar este tipo de presentaciones ves la oposición venir y tengo que decir que he probado varias cosas con el mismo ratio de acierto que de fracaso os dejo algunas por si os sirven 1. Intentar un acuerdo previo con él o con ella antes de que la propuesta en presentación formal es la forma más lógica buscas el apoyo, entender su razonamiento y evaluar si realmente estás en línea si realmente es así, no habrá problemas pero en caso contrario si tu propuesta es contraria y decides seguir manteniéndola como propuesta final obtendrás un sonoro ya te expliqué yo que eso no puede ser Así que es posible que de nuevo estemos en la casilla de partida. Segundo, hacer valorar una tercera opinión, normalmente de alguien de rango superior, como propositor de esta propuesta. Este rango superior aminorará y suavizará automáticamente las posturas de dentro del equipo. Un aliado estratégico hace sin duda las cosas más fáciles. Y tres, mi favorita, la psicología inversa. En alguna ocasión lo probé con acierto. Se propone en la presentación el camino diametralmente opuesto al deseado, y por el principio de oposición de tu colaborador influyente su postura será la que inicialmente habrás querido tú adoptar esta forma es muy arriesgada pero muy efectiva cuando la polarización del equipo está muy determinada puede ser válida a corto plazo puesto que consigues un triunfo en una batalla aunque nadie más lo sepa será nuestro secreto y un subidón de ego para todo el equipo quien interpone un criterio frente al director de la presentación o el proyecto en este caso si se nos va de las manos, la estrategia puede crear un descrédito de tu figura como gestor, pero reconociendo inmediatamente tu propuesta errónea también te aportará un aspecto dialogante. Eso sí, en caso de ser descubierto, no habrá quien levante tu fama de manipulador nunca más. Su obsesión le hizo perder muchas horas de sueño Quería entrar en la corte del emperador Como el inventor de algo revolucionario O perfeccionando algo ya existente Y lo hizo Con lo que hoy llamaríamos papel Lun perfeccionó la técnica de elaboración del papel de la época Mediante la impermeabilización de encolados A base de almidón, arroz y zumo Todos estos materiales se trituraban de forma cuidadosa Y eran sumergidos en enormes tinas de agua Para hacer una pasta eran removidos cuidadosamente durante varios días. Para su secado, se extendía al sol largas láminas, lo más delgadas posibles. Un cuento popular narra que cuando Lun mostró el papel al pueblo chino, se burlaron de él. Con el fin de impresionar a la gente con el poder mágico del papel, simuló su muerte. Y se enterró a sí mismo con un tubo de bambú para poder respirar. Siguiendo sus instrucciones, sus amigos quemaron papel sobre el ataúd y lo sacaron de la tierra, vivo otra vez. La quema de papel sobre las tumbas sigue siendo una tradición en China. El emperador He de Han se mostró muy satisfecho con la invención y concedió a Kai Lun un título aristocrático y a grandes riquezas. Finalmente, llegó a ser considerado incluso como una divinidad por este proceso. Sin embargo, la ambición de Kai era mucho más que la de pasar a la historia por la creación del papel. Las intrigas cortesanas en las que había participado se volcaron en su contra. Al morir la emperatriz, la nueva esposa del emperador ordenó que Kailun fuera a la cárcel. Pero para evitar su destino Kailun tomó veneno y se suicidó en el año 110 d.C. Los restos de la mutilación de un Onuco se guardaban durante años en pequeñas cajas de madera, a modo de tesoro. Y lo eran realmente porque tras su muerte se cosían a sus restos mortales y así recuperaban su integridad para poder ir a tierra.